0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Before, the four Toad in Belfast Stella, die zur Klärung des Falls eigens vom Metropolitan Police Service in London nach Belfast berufen wurde, soll in Zusammenarbeit mit den lokalen Detectives einen mehrfachen Mörder fassen. Dies entpuppt sich jedoch als knifflige Angelegenheit. Bei dem Gesuchten handelt es sich um Paul Spector, der als Familientherapeut ein ganz normales Leben führt und sogar selbst eine Familie hat. Zusammen mit seiner Frau Sally Ann und seinen zwei Kindern führt er ein scheinbar glückliches Leben. Trotzdem wird er von einer düsteren Obsession geplagt, die ihn dazu treibt, Frauen umzubringen. Was sich daraus am Ende entspinnt, ist eine Geschichte von und über Jäger, die beide den Menschen als Beute ausgeworben haben. Before Tod in Belfast ist eine britische Fernsehserie, die von Alan Cubitt seit 2013 für den Sender BBC2 produziert wird. Und in den zwei zentralen Hauptrollen sind die aus Akte X bekannte Julian Anderson und Jamie Dornan, die Damenwelt dürfte ihn aus Fifty Shades of Grey kennen, zu sehen. Die erste Staffel umfasst insgesamt fünf Episoden von je 50 Minuten Länge. Und trotz der rückläufigen Quote bekam das Projekt bevor eine zweite Staffel geschenkt und mittlerweile wird sogar schon an der dritten gearbeitet. Soweit die nüchternen Fakten. Bevor reiht sich ebenfalls in die Riege von Thriller-Serien ein, die über kurz oder lang das Genre in der Narrative, den Charakterbau und der psychologischen Tiefe neu definieren werden. Broadchurch, Die Brücke, Kommissarin Lund sind nur drei Vertreter, die ebenfalls als Basis für Cupids erstes richtiges Serienwerk herhalten durften. Und das ziemlich erfolgreich. Die Kritiken sind überwiegend positiv gestimmt und ich schließe mich ihnen an. Dabei hat bevor vier entscheidende Merkmale zu bieten, die ich bisher nirgendwo in dieser Form gesehen habe. Erstens, in der Ruhe liegt die Kraft. Zumindest sieht es Alan Qubit so, denn er nimmt sich die Zeit, einen einzigen Fall, Täter und dessen Jagd und Aufklärung ganze drei Staffeln, also rund 800 Minuten, zu widmen. Zweitens, das Element des Gegenschnitts wird hier auf eine wundervolle Art und Weise zelebriert, wie ich sie selten gesehen habe. Beispiel, es ist Nacht geworden in Belfast. Die Kommissarin treibt es mit einem jungen Unbekannten im Hotelbett, den sie quasi auf der Straße aufgelesen hat. Schnitt. Der Serienmörder festet eine nackte Frau in ihr eigenes Bettgestell und foltert sie. Zwei Sexszenen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Oder ein Kind wird geboren und in Tüchern gehüllt. Schnitt. Ein alter Mann trauert in der Gerichtsmedizin um seine tote Tochter. Dabei wird der Schnitt nicht nur visuell betrieben, sondern auch im gesprochenen Wort, was eine ganz eigene Faszination ausübt. 3. Ein Stilelement, so alt wie ich selbst, aber hier in eine neue Form gebracht. Die Sicht des Täters. Der Zuschauer bekommt die Rolle des Voyeurs zugeschrieben und darf jeden Schritt in Tat und Alltag des Mörders verfolgen. Vom Frühstück machen für die Kinder, über den Brotabjab bis hin zum obsessiven Mord und den Trieb darüber hinaus. Zum anderen bekommt der Zuschauer hier einen Typen Mann präsentiert, der nicht so recht ins Bild eines verschrobenen Serienmörders passt, laut der Hollywood-Definition. Denn dieser ist jung, athletisch gebaut, hat ein magelloses Aussehen, ist gebildet und einfühlsam, wenn es die Situation erfordert. Eigentlich ein sympathischer Typ, mit dem Mann gerne ein Bier trinken geht, auf den die Frauen abfahren und der eloquent genug ist, um mit Leichtigkeit den Alltag zu meistern. Wie gesagt, eigentlich... Denn die Sympathie wird sich im Fall von Paul Spector nicht einstellen. Und das ist auch gut so. Ein weiterer wichtiger Punkt, und ich habe bestimmt eine gute Handvoll ausgelassen, ist die zweite Hauptrolle in diesem Katz-und-Maus-Spiel. Gillian Anderson, a.k.a. Detective Superintendent Stella Gibson, spielt hier nicht nur die Rolle des Jägers in Form der Justiz, nein, sie ist auch eine Figur, die so derart selbstbestimmt gleichberechtigt und feminin durch die Staffel geht, dass ich wahrlich beeindruckt bin. Sicherlich gab es auch schon andere, sehr gute weibliche Ermittler in den Hauptrollen, aber im Gegensatz zur Figur Stella bleiben diese mit ihren Macken zurück. Während Kommissaren Lund und Loren, bekannt aus die Brücke, als mürrische Frauenfiguren, letztere gar mit Asperger-Syndrom, inszeniert wurden, ist bei Gibson alles anders. Es gibt rund um ihren Dienst keinen einzigen Dialog und keinen Blick, der auf ihr Frausein abzielt. Diese Lehrstelle zeigt auf die 250 Minuten der ersten Staffel gesehen, wie plump präsent das sonst im Krimi-Genre ist. Es war erfrischend zu sehen, dass sich eine weibliche Hauptfigur nicht erst behaupten muss, sondern es einfach selbstverständlich ist, wie sie agiert, arbeitet und denkt. Dabei hält sie den männlichen Protagonisten zwar oft auf sehr subtile Weise den Spiegel vor, aber wird niemals herablassend. Und ich ertappe mich dabei, dass ich ihr in allen Punkten recht gebe. Nun denn, komme ich zu meinem abschließenden Urteil. The Fall ist eine thriller serie die schon fast einen dokumentarischen Charakter hat. Hier wird die Ermittlung als auch die Tat mit penibler Feder ins Drehbuch geschrieben und in faszinierenden Bildern festgehalten. Der Look ist klar durch den Krimi der letzten zehn Jahre geprägt. Die Farben sind manchmal entsättigt, alles ist oftmals grau und trüb und die Stimmung rund um den Fall alles andere als angenehm. Aber dennoch lasse ich mich gerne darauf ein da ich bei Before a in Belfast ein Setting geliefert bekomme, das ich so eher selten gesehen habe und obendrein eine Geschichte präsentiert wird, die einem schlichtweg in den Band zieht. Von mir gibt es deshalb eine Empfehlung für all diejenigen unter euch, die der standard krimikost zum Sonntag überdrüssig sind und die sich mit bereits genannten Vertretern wie Brochurch und Die Brücke begeistern ließen. Und allen anderen empfehle ich natürlich auch mal ein Auge zu riskieren. Oder vielleicht sogar zwei.